0: Ik ben Pieter, van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Yves vergelijkt zichzelf met een kwispelende puppy. Heel schattig klinkt dat, maar ook soms zodanig wild dat hij af en toe eens ergens tegenaan botst. En dat gebeurt dan ook op reis natuurlijk.
1: Ik zal misschien beginnen met een bekentenis. Een jaar of zeven geleden was ik eigenlijk een ongelooflijke swiper. Kinderen dat, dat je zo in een zetel zit met je gsm op sociale media en zo kijkt van. die zit hier een roadtrip te doen in Amerika, oh, en die zit in Peru en in Spanje, mij tof, tof, echt tof. Fuck, Ik wil dat eigenlijk ook doen. Maar ik geraakte daar niet. Ik zat vast in mijn zetel, met mijn telefoon. Lastig. En laat ons eerlijk zijn, je wordt daar niet per se gelukkiger van ofzo. Pas op, begrijp me niet verkeerd. Ik was ook weer niet ongelukkig of zo, maar daar miste zo toch wel iets. Nu, alle geluk heeft een mens soms maar een heel klein zetje nodig om een heel grote verandering door te gaan. En ik had geluk dat mijn zus mij een klein zetje gaf. Die moet al gezien hebben dat ik wel wat meer was beginnen sporten, dat ik eigenlijk wel graag buiten was. Want op een gegeven moment, op kerstavond, zei die mij van... Zeg Yves, een huttentocht. Is dat nu niks voor u? Ik zeg alleen een huttentocht. Wat is dat nu weer? Ah ja, zegt ze, dan gaan we meerdere dagen achter elkaar wandelen in de bergen... Van hut naar hut. Pas op, die hutte, dat is redelijk basic, maar... Je krijgt daar dan wat eten, wat drinken, er zijn andere mensen je kunt overnachten. En, ah ja, er is weinig gsm-ontvangst. Ja. dan moet je er dan wel bij pakken. Ja. Een huttentocht. Dat is echt iets voor mij. Dat was direct duidelijk. Allee, ja, back to basics. Die, geen gsm, dus kun je kunt op niks focussen, behalve waar zit ik mijn volgende stap. ja. Ja, ik, ik moest op huttentocht, dat was toen beslist, maar ik wou dat ook weer niet alleen doen. Dus ik dacht, goed, ik ga met de Kevin, mijn goede maat, op café, want mijn pintje is je net iets gemakkelijker te overtuigen om mee op huttentocht te gaan natuurlijk. Ik had gelijk een hele salespitch voorbereid van we gaan elkaar daar extra vinden als vrienden, overdag stappen, 's een goede pint zwanzen. ja, top. En ik moet zeggen de Kevin die reageerde wel positief, maar ook weer niet bijster enthousiast of zo. Totdat ik dan zo zei: van, Ik heb de cash trek op het, het oog. Dat is in Gouwbunde in Zwitserland. En met dat ik dat zei, zag ik zoiets fonkelen in zijn ogen. Dan denk ik: kent hij dat of wat? wie kent dat nu? En ik kende de Kevin op dat moment al tien jaar. En hij me toch nog iets vertelt wat ik nog niet wist. En dat is namelijk dat als hij ooit zou emigreren uit België, zou het wel naar Grauwbunde zijn. In Zwitserland. En hij zei, wel lief, al die argumenten van nu, dat is allemaal goed en wel, hè. Maar we gaan naar Grauwbunde. Meer moet ik eigenlijk niet weten. We gaan op tocht. En met dat dat Kevin dat zei, had ik zoiets van, yes, this is meant to be. Nu, Zo'n huttentocht, daar komt toch wel het een en het ander bij kijken. Je hebt wel wat materiaal nodig en zo, maar we wouden daar ook weer niet veel geld aan geven. Dus we hebben al te denken van, ja, oké, okay, ik heb eigenlijk niet echt een goede regenjas. Maar dat is niks. Ik heb zo ja, een waterafstotende softshell. Um, doe daar aan een poncho van de zeeman over. Zo'n doorschijnend ding dat je naar festivals meepakt. Daar komt dus geen water door. Top, dan ben ik beschermd. De Kevin ook, die had zo niet echt een wandelbroek of wandelschoenen, maar goed. Mijn jeans komt al een hele eind. En die Timberlands, die botine van vroeger op school, die zullen ook nog wel dienst doen. Hè? Um, ja, prima, oké. Okay. Voorbereiding, check. De route. Ja, het is niet dat we echt ervaring hadden met het lezen van topografische kaarten of zo. Geen probleem, we waren hoe voorbereid. We hadden online dus een overzicht gevonden van welke pijltjes we moesten volgen, welke ja, kenmerken dat we in het oog moesten houden enzovoort. Dus ik had dat afgedrukt en dat, dat zou dan onze gids zijn. In orde. Juist nu een probleemje. Als ik s'avonds niet heb gelezen in een boek, kan ik niet slapen. In het volgende boek op mijn lijstje was het lievelingsboek van mijn oma en een kloever van 1200 bladzijden. Ik dacht, ja... Ik zal je nog maar meepakken. Dan heb ik tenminste genoeg lectuur. Het is wel wat zwaarder, maar ik ben jong. Ik krijg daar nog wel mee den berg over. In orde. Allee, goed, uiteindelijk we hadden ze nog duizend en één dingen bij. Je kunt zo zot niet bedenken. Wij waren op alles voorbereid. We hadden twee van die grote wandelrugzakken. 70 liter. Dat zijn al goede kloeffers. Daar kon ons echt niks overkomen Dus, op een gegeven dag is ten zover. Hè. Die twee rugzakken in de auto. En wij gingen... Op weg naar Zwitserland. Nu, heel die route daar naartoe, dat was echt één grote crescendo. Dat begon eigenlijk al met de lunch. Um, die was voorbereid door mijn vriendin. Uh, die had als verrassing verse pistoletjes, een kazekje, een salamiekje, een reep chocolade, een ijskoffie. Alles erop en daaraan. Ja, terwijl wij daar lekker zitten te smikkelen, verwachtingsvol, naar ons bergen, uh, zie je ook onderweg zo de, de landschappen langs uit de straten mooier en mooier worden. Echt, dat is zo... ja, dan komen zo er helemaal in en op een gegeven moment, en dat zo, vrij plots, zie je zo ineens de bergen. Oh, daar gaan wij ons vakantie doen. Daar gaat het gebeuren. Oh, zie, Kevin, daar is precies nog een toefje ijs bovenop die berg. Een toefje sneeuw. Amai, dat is het. Zalig. We zijn er bijna. Ja, op gegeven moment wordt hij Uit de stad een bergweg. En dan gaat dat zo kronkelend tussen de bergen door. En dat wegje dat bracht ons uiteindelijk bij ons hotelletje. Um, zo een schoon houten chaletje met bloemetjes buiten. Um, ja, echt kei charmant. Een beetje stoffig. Allee, ja, hey, authentiek. Um, daar was dan ook een, een, een heel gezellige saanje bij... Met traditionele gerechten. Goed gegeten, goed geslapen. Dat was echt allemaal top, top, top. Een dag daarna was het dan zover. Onze eerste wandeldag. Nu, voordat we konden starten, moesten we eerst zo met een trein in de bus tot aan het startpunt van de wandeling. En dan zouden we in drie dagen terugwandelen tot waar we dan eh, hadden overnacht. De trein en de bus. Je denkt dan, ja, een trein, dat is zo'n boemeltrein. Ja, niet u, we zaten wij nog altijd in die crescendo. Die in trein was zo. Een super, super klein, rood bergtreintje. Zo'n zo ding dat je zo alleen in de boekjes gezien had. Dat is dus echt, hè. en wij moesten daarin. Oh, zalig, echt. En dat treintje dat bracht ons dan zo op, mee tot het busstation. Die bus stond gelijk al klaar, die was precies op, op ons aan het wachten. Die deuren waren zelfs al open. Wij springen in de bus en voordat we het weten, wij, tuf, 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 naar de start van de wandeling. Bovenop de Fluella-Pas in Davos. Die bus zit ons eraf. Die deuren gaan open. En wij zien niks. Maar serieus, dat was daar mistig. Ongelooflijk. Koud. Koud dat dat was. Ik voel het nog echt waar. Van die nette sneeuw dwarlde uit de lucht. En ergens zat ik zo in mijn achterhoofd van oh god, waar zijn wij eigenlijk aan begonnen? Maar toch, ja, je ziet zo je voelt die grootheid van die bergen, die vrijheid, dat onverhard bergpadje dat wegleidt van de, de beschavingen. En we hadden al bij zoiets van, oh jees, oh, deze gaat kei tof worden. Goed, we pakken ons papierke, wat is het eerste pijltje? Zoeken, zoeken, dat eerste bordje in de mist, ja. Uiteindelijk gevonden. En daar gaan we dan. Onze eerste stapjes in de bergen. En die waren echt waar. Fantastisch. Ik had, ik had dat nooit verwacht, maar... We hebben daar gemzen gezien van die berggeiten. Ondanks die mist. Misschien net om omwille om, om van die mist. Want die waren best wel dicht bij ons. Die hadden ons misschien niet zien aankomen. Ik weet het niet. Maar die dartelden er zo. Over de bergen. Echt juist naast ons aan de andere kant van de weg overal van die bergmarmotjes aan het piepen opgepast jongens daar komen hier twee zotten met een poncho langs dat was echt zo fantastisch puur genieten, echt waar totdat we aan de eerste splitsing kwamen pas op we waren goed voorbereid we hadden daarover gelezen we hadden twee mogelijkheden om naar de eerste hut te gaan. De gemakkelijke weg. Gewoon, op hoogte. Niet te veel extra hoogtemeters. Um, Straightforward. Easy peasy. Of de fantasieroute. Klein omweg, langs een klein bergtopje. Maar ja, wat meer moeite. Daar krijg je ook wel iets voor terug. Dus ja... Je kunt wel raden, hè. Kom, Kevin. We gaan een toppetje doen. Plazant. Ja. Ik was gelijk al half dat weegje op. Of de Kevin zei. Nee, Nief. Wij gaan dat niet doen. Zeg, alleen, we gaan dat niet doen. Tuurlijk gaan we dat wel doen. We hebben nog geen berg gezien door die mist. Dan kunnen ze toch op zijn minst beklimmen. Kijk, Kijttof. Zwartjorn. Ideaal. Zie je op dat bordje? Einige tritsiekerheid verreist. Dat wil zeggen dat het plezant is. Hé? Dan moeten we naar boven. Klaar. Nee, zei ik, Kevin. Wij zijn hier niet klaar voor. Eerste nutentocht, Slecht weer. Wij zijn hier niet op voorbereid. Wij pakken de gemakkelijke route. Ik vond dat niet leuk. Ik vond dat echt niet leuk. Maar ik had wel door. Ik ken hem lang genoeg. Dat ik daar niks van te zeggen had. Dus goh. Een paar minuten later, de Kevin, met ik daarachter, met een beteuterd gezichtje, een beetje aan het mokken, de gemakkelijke route op. En dat beteuterd gezichtje dat bleef niet lang beteuterd. Dan werd al heel snel een beetje een bang gezichtje. We moesten op 8 kilometer wandelen. Dan zouden denken, twee uur, en je zijn binnen. Na twee uur en een half waren we daar nog niet. Dan krijg je zoiets van. Kevin. Zitten wij nog juist? Wacht, ik zal eens zien op mijn gsm. Shit. Geen internet. En ik heb die kaarten niet gedownload. Wij gaan die toch niet gemist hebben of zo, hè? Meld die je mist. Wat nu? Allee, goed. Uiteindelijk hadden we dan besloten, we gaan nog 30 minuten door. Als we er dan niet zijn, dan zijn we er sowieso voorbij gegaan. Dan gaan we terug, zoeken we de hut. En dan hopen we maar dat we ze vinden, hè? want in de bergen wilden we dus echt niet verloren lopen. Het werd natuurlijk ook niet warmer. Het begon al wat te schemeren. Dus wij snel verder op zoek naar de hut. Nu ik kan u vertellen dat nee, moeite 50 meter verder geweest zal zijn. Of ik zag die hut. Kevin, ik zie de hut. Daar in de mist. Zalig, we zijn er. Echt serieus, we zijn er. 8 kilometer, hè. Niet meer dan dat. En zo, zo, oeps, sorry, content dat ik was. Echt, oh, we hadden het gehaald. En in die hut, fantastisch, hè. Warm, een pintje. Eten. Kei of mensen. Echt, ja, er zaten zo twee, twee dames, twee Zwitserse dames, die wisten ons te zeggen dat ze dus die zwartjorn wel, wel hadden gedaan. Die wisten ons ook te zeggen dat ze bovenop die zwartjorn totaal hun knieën in de sneeuw stonden, dat ze niks, niks, niks hadden gezien van een panoramisch uitzicht, omwille van die mist, Echt, ja, een formele sorry voor mijn gemok aan de Kevin... Als wij dat hadden gedaan, we waren gewoon teruggekeerd, we hadden onze vakantie afgebroken. Serieus. Er was ook nog in die huts een koppel, en die zagen mij zo mijn ondertussen nat geregend routepapier, dat helemaal in Frenne van Bij elkaar puzzelen, ik was het dan aan het overschrijven op een ander papier, dat we de volgende dag ook nog wisten waar we naartoe moesten. Ja, een klein beetje lastig. Die mensen die zagen dat, die zagen ook hoe harde amateurs dat wij waren, um, die waren zo vriendelijk om hun kaart aan ons te geven, zodat we de dag daarna ook nog wisten waar we naartoe moesten. Ja, dat is toch dat tof. Hè. Dat is echt. Dat is, dat is hoe dat moet zijn. Superplezant. Nu, we merkten zelf ook wel na verloop van tijd, toen de beginners dat we waren, um, waar ik op een gegeven moment mijn kloefe van een boek bovenal zag, zo'n andere mensen met een e-reader of met zo'n dwarslier. Zo'n boeksken op Bijbelpapier. Hè. Genant op een gegeven moment moeten dan gaan slapen dat is dan zo in een soort van slaapzaal Kevin en ik hé, goed voorbereid dikke slaapzakken uit onze veel te grote rugzakken en die andere mensen die pakken daar zo een, een, een linnen slaapzakje met moeite 50 gram boven ja. wisten wij veel dat je gewoon dekens kreeg in die hut en dat je gewoon omwille van die hygiëne zo'n dun slaapzakje moest gebruiken allee we hebben zowel wel en tender geleerd eigenlijk. In die volgende dagen hebben ze ook nog een aantal dingen meegemaakt. Hè? Um, de kevin in zijn broek begon vanaf dag twee zo'n klein beetje te scheuren. Die jeans was dus toch niet zo heel stevig, blijkbaar. Vanaf dag drie zaten daar meer gaten in zijn broek dan dat er nog stof aan zat. Je kon gewoon los door zijn broek, zijn onderbroek zien. Echt waar. Um, zijn schoenen ook. Oh, nog nooit meegemaakt. En nee, dat dan just in de bergen, hè die zijn zolen begonnen los te komen. Lastig. Echt, die zolen die beginnen zo te flapperen. Je kunt daar niet meer op wandelen, je struikelt alleen nog maar. We hadden wel in die rugzak met allemaal grief, touwtjes bij. Dus wij, MacGyver-gewijs, geprobeerd om die zolen vast te binden aan die schoenen, zodat we toch nog verder kon. Je moet dat eens proberen, dat gaat niet. Dat gaat echt niet. Maar goed, het was gelukkig maar drie dagen. We hebben het gehaald en ik moet zeggen, dat was echt, echt de ervaring van mijn leven. Dat is zoiets best klein, best onnozel, maar dat heeft echt, echt mijn leven veranderd. Vanaf dan hebben de Kevin en ik elk jaar een huttentocht gedaan. Ik zal zelfs meer zeggen. Ik ben die persoon nu die van die toffe foto's op Instagram en Facebook post. Ik en hè, niet meer in de zetelsen. Ik moet wel zeggen, ik ben ook wel een beetje zo zot geweest om dan te denken van, ja, als ik deze nu zo fantastisch vind, ik kan daar mensen toch ook helpen om zo'n dingen te doen. Dus ik ben zelfs met een website gestart om al die reisplannen en tips en tricks te delen met andere mensen zodat die ook gemakkelijk uit hun zetel geraken. En als je denkt, ja, het gaat echt niet zotter worden dan dat. Ik ben zelfs zo zot geweest om er mijn zelfstandig bijberoep van te maken. Maar dat is misschien eens een verhaal voor een andere keer.
0: Dat was het relaas van Yves. Hij heeft het verteld in het bos, dat is een artistiek huis, ergens in Antwerpen, centrum. Als je binnenkort nog eens in de zetel ligt, zoals Yves in het begin van zijn relaas, zwaaipunt en jaloers aan het zuchten van oh zo mooi dat het daar is en anderen hebben het zoveel beter dan ik. Weet je, dan heb je maar een klein zetje nodig. Hè? Voor je het weet wandel je van hut naar hut naar hut in de bergen ergens aan de andere kant van de wereld. Het kan allemaal. Gewoon dat klein zetje nodig. Relaas heeft ook een klein zetje nodig, maar momenteel zijn we er dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. En ook dankzij een hele groep vrijwilligers die elke maand opnieuw vertelavonden organiseren in Gent Antwerpen en Brugge. En sinds kort kunnen we ook zeggen... Relaas is er ook echt dankzij jullie onze luisteraars. We, we, we geven namen, hè. Eva, Diane, Juliette. Jullie zijn onlangs vriend van de show geworden. En ik wil jullie daar hier persoonlijk voor bedanken in deze podcast. Dankzij jullie giften kunnen wij doen en blijven doen... wat we nu al zeven jaar lang elke week tot bij jou brengen. Een waar gebeurd verhaal... verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dus, en ik ga het nog eens zeggen... Eva... Dian, Juliette, jullie zijn super bedankt voor jullie giften op Vriend van de Show. En als jij als luisteraar onze podcast ook mee wil ondersteunen, het is echt nodig. Onder elk relaasverhaal op onze website vind je een knop en daar kan je Vriend van de Show worden. En dan kan je een eenmalig bedrag geven, een maandelijks bedrag geven, een jaarlijks bedrag geven. Wat jou het best uitkomt en wat je ook kan missen. Want niet iedereen kan hetzelfde missen en dat vinden wij helemaal oké. Okay. Maar momenteel zijn podcasts gratis voor iedereen en dat kan niet blijven duren. Als je zelf een relaasverhaal hebt, laat het ons dan zeker weten via onze website. We hebben daar een formuliertje voor. Als we denken dat een verhaal de moeite is... het verhaal dat je dan hebt achtergelaten via dat formuliertje... dan nemen wij contact met jou op... en dan krijg je een relaascoach toegewezen... een van onze vrijwilligers... en dat is een nieuwe vriend van jou... die dan stap voor stap jouw verhaal zal omzetten tot een echte relaas. En als het helemaal klaar is om op het podium te brengen... in Gent, Antwerpen of Brugge... dan laat die relaascoach jou achter... op het podium... die zal met een knipoog nog op de eerste rij zitten kijken... Maar dan is het helemaal aan jou om jouw relaas te brengen. En als we het echt tof vinden, dan brengen we het ook op onze podcast. Dankjewel om te luisteren en tot een volgende relaas.